0: Entonces podemos abrir nuestras Biblias en Salmos 19. Salmos 19. Este versículo he estado meditando toda esta semana, estaba pensando, meditando. Salmos 19, el versículo eh, 14. NTV, si, si hay el Alvarito, me puede ayudar con NTV. Salmos 19, el versículo 14, vamos a leer. Dice, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi Redentor. Amén. David es el que escribe este Salmo y, y, y qué hermoso, porque su corazón de David eh, era el agradar al Señor. Amén, dice, en, en la palabra dice que David tenía, tenía un corazón Tenía el corazón conforme a, a Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que estaba buscando agradar con todo su corazón al Señor. Y es ahí donde David en uno de sus salmos dice, ¿no? Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Amén. Y, y toda, todo, todo este último tiempo en sí, ¿no? Al, al Gaule decía, tengo en mi corazón fuerte el de amar la verdad, amar la rectitud, amar amar los caminos de Dios, Amén. Creo que personalmente y creo que es, para, es una palabra para todos donde dice, amen la verdad, amen hacer el bien. ¿Se acuerdan ese versículo en el Nuevo Testamento? No sé, no me acuerdo dónde exactamente, pero dice, no se cansen de hacer el bien. Gálatas, ¿no? Hemos, hemos leído justo, ¿no? No se cansen de hacer el bien. Amén, a su tiempo van a cosechar No se cansen de hacer el bien Y eso es amar los caminos Amar la rectitud del Señor Amén Y, y, y yo me estaba Vamos a leer un versículo más Ahorita vamos a leer Primera Pedro Primera Pedro Capítulo 2 del 1 al 2 Al leer esto Me estaba acordando Mis papás me contaban cuando yo era Cuando yo era chiquitita no sé, pues yo me imagino unos dos añitos así, <risa> cuando yo tenía más unos dos años así, no sé, mis papás me dicen que yo amaba la leche, ya, amaba tomar leche, no sé por qué, bueno, era guaita era ¿no? Pero di, mis papás me cuentan que así yo despertaba y lo primero que decía es, quiero leche, quiero leche, pero así no, y mis papás ya sabían que tenían que, yo despertaba y tenían que tener leche, lista la leche ahí porque yo era yo quiero leche quiero leche así que no todo el rato no sino hasta que me den mi leche y mientras leía este versículo me acordaba porque la palabra de Dios dice que seamos así primera Pedro ya lo tienen ahí yo estoy buscando todavía eh, primera Pedro el capítulo 2 el versículo 1 y 2 Ahí está. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y todos los comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. ¿Qué nos está diciendo la, la, la palabra de Jehová? Pidan a gritos, dice mi versión. Es como amen tanto, deseen tanto el, el poder tomar este alimento, que es el alimento puro, es la, la palabra verdadera de Dios. ¿Verdad? Entonces me encanta este versículo porque dice anhelen con todo su ser, anhelen con todo el poder alimentarse de la palabra de Dios. Amén. Y en este tiempo así yo igual tenía en mi corazón la importancia de tener hambre, hambre por las cosas de Dios. Señor, yo amo tu verdad, amo tus caminos, Señor, yo quiero más de ti. Amén. El poder amar la palabra de Dios. Porque a veces no sé si se les pasa que al menos los que estamos varios años en la iglesia a veces hace costumbre. Ay, es domingo, tengo que ir a la iglesia, es sábado, tengo reunión de jóvenes, ¿no ve? Y a veces se hace como una rutina, una costumbre, o tengo que hacer un devocional, ya voy, voy a leer un rato mi Biblia, a veces no leemos, a veces sí, pero a veces se vuelve una rutina, una costumbre, ¿no? De poder venir a la iglesia, de poder estar aquí. Pero qué diferente es cuando nosotros de verdad, así con todo nuestro ser, así como, como dice un bebé recién nacido, donde dice, quiero mi leche, necesito leche. ¿Verdad? Qué lindo es tener esa hambre por la palabra de Dios y decir, necesito las cosas de Dios. Necesito alimentarme de su palabra. Necesito ir, ir a la iglesia, congregarme. Amén. Y no solamente porque necesito, porque amo con todo mi ser. No por costumbre, pero tener esa hambre de las cosas de Dios. amén. Y mi oración este tiempo es igual, Señor, quiero, quiero tener esa hambre por tu presencia. amén. No quiero que sea, sea costumbre el escuchar, no sé, músicas de adoración en mi casa. No quiero que se haga costumbre el, el venir a la iglesia a congregarme. Sino que realmente quiero que sea algo verdadero de mi corazón Algo que realmente anhelo, amén y, y eso es lo, esa hambre la producimos nosotros, amén La producimos nosotros y como hemos leído en Salmos 19 Donde decía Señor yo quiero, yo quiero que cada palabra de mi boca Yo quiero que cada eh, pensamiento, meditación de mi corazón Sean de tu agrado Amén, sean de tu agrado David por eso tenía el corazón conforme al corazón de Dios Porque tenía un deseo, amén, por agradar a Dios Dios sabe que, que no somos perfectos David no era perfecto Nosotros no somos perfectos pero, Y Dios sabe eso Hay un salmo donde dice también Yo sé que ustedes son de barro Yo sé que ustedes son, son humanos Son humanos y, puede, y van a fallar pero qué lindo es cuando encuentra corazones dispuestos y dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. En, en Proverbios, ¿se acuerdan? Dice, el justo puede caer siete veces, pero las siete veces se va a levantar. Amén. Podemos fallar, podemos caer, pero qué lindo es como cuando nosotros decimos, ok, Señor, perdóname, no debería haber hecho esto, no debería haber dicho esto, no debería haber pensado esto. Amén, nos arrepentimos, Dios perdona nuestros pecados y seguimos adelante, amén Qué lindo es ese corazón de decir Señor yo quiero agradarte Amén, mientras leía este salmo, este salmo que hemos leído Veía dos cosas que David habla, dice las palabras y los pensamientos no. Dice que las palabras de mi boca, qué importantes son nuestras palabras, amén son muy importantes todo lo que hablamos. En Proverbios dice, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Y, y qué lindo es poder preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué estoy hablando? ¿No? ¿Qué estoy hablando? Porque eso va a reflejar qué es lo que está en mi corazón. David también, eh, David era oraba su oración y decía, Señor, escudriña mi corazón, ve, ve qué, qué cosas hay ahí adentro que necesito cambiar. Muéstrame, porque a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Muéstrame qué cosas hay. Y qué lindo cuando nosotros nos preguntamos y decimos, ok, ¿qué estoy hablando? ¿Qué estoy hablando en este tiempo? ¿Estoy hablando palabras de vida a las personas que están alrededor de mí? ¿Estoy, estoy hablando eh, palabras que edifican? estoy hablando palabras que animan a los que están alrededor de mí o también puede ser a uno mismo, ¿qué te estás hablando a ti mismo? no? ¡Ay, soy un fracaso! ¡Nunca puedo hacer nada bien! ¿Qué estás hablando? A tu vida misma, ¿verdad? Esas palabras tienen poder. Génesis dice, no Génesis, eh, Dios ha creado el mundo a través de las palabras y dijo Dios hágase la luz y fue hecha la luz amén. y el ser humano cada uno de nosotros hemos sido creados a su imagen y a su semejanza nuestras palabras tienen poder ¿no? ¿se acuerdan? igual Jesús dice lo que ustedes declaren en esta tierra va a ser hecho ahí en los cielos tienen poder nuestras palabras todo lo que estamos hablando tiene poder qué importante es cuidar nuestras palabras, qué estamos hablando en este tiempo Estamos hablando palabras de vida, de edificación, de ánimo O estamos hablando a veces crítica O a veces murmuraciones O a veces incluso burlas ¿Qué estamos hablando? Man. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? El pueblo de Israel cuando después de que Dios los libertó del pueblo de Egipto Cruzaron el Mar Rojo de un milagro Dios abrió el Mar Rojo eh, el pueblo de Israel cruzó y, y estuvieron en el desierto Ellos tenían una promesa de Jehová que tenía que Yo les voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel Yo les voy a llevar a una tierra prometida, les dijo Dios Y ahí el pueblo de Israel estaba yendo, pero dice que empezó a quejarse Empezaron a quejarse, empezaron a hablar mal Ay, que no queremos, que deberíamos volver Empezaron a quejarse y ¿qué pasó? 40 años Estuvieron dando vueltas en el desierto El cruzar de aquí a aquí a la tierra prometida no era largo, en unos tres meses creo que podían hacerlo Pero se quedaron dando vueltas 40 años ¿Por qué? Porque no cambiaron su hablar Porque ellos y ellos vieron los milagros de Dios, ni siquiera que no vieron ellos vieron el mar rojo abrirse, vieron que Dios era un Dios poderoso, un, un Dios grande Un Dios que si Él ha dicho les voy a llevar a la tierra prometida Él iba a hacer lo imposible para llevarles a la tierra prometida Pero ellos solamente vieron las circunstancias, ¿no? solamente así lo que estaba pasando ese día Ah ya no quiero comer maná, <risa> ¿no? ya no quiero esto Empezaron a quejarse, empezaron a hablar mal de, de, de Moisés incluso no, pero no levantaron su mirada más allá. No levantaron a, a la mirada a, a Dios mismo. Ok, Dios, Dios es Todopoderoso, nos ha librado, ha abierto el mar rojo para, nos, para que nosotros pasemos. Dios ha hecho lo imposible, posible. Amén. Y si Él ha hecho que nos va a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, es porque nos va a llevar. Pero qué causó ahí que se detengan lo que estaban hablando, lo que estaban hablando. Cuando nosotros caemos en, en todo este, este, este tema y no hablamos palabras de vida y de edificación, nos estancamos, así como el pueblo de Israel, se estancó ahí 40 años, no avanzó. Dios a veces quiere, tengo una tierra prometida para ti, tengo algo grande para ti, pero si nosotros solo estamos viendo las circunstancias aquí y estamos hablando otras cosas que no deberíamos hablar, nos estancamos, nos quedamos. Qué importante es todo lo que hablamos, amén. Y, y veía igual todo lo que pensamos, todo lo que pensamos, no de la abundancia del corazón habla la boca. Y tenía esta pregunta, ¿con qué nos estamos alimentando nuestros pensamientos? ¿Con qué estamos alimentando nuestros pensamientos? Esto es todo lo que escuchamos, con todo lo que vemos. ¿Con qué nos estamos llenando? Amén. Si nos llenamos con la palabra de Dios, nuestros pensamientos dicen, ¿no? La meditación de nuestro corazón. Vamos a meditar en, en, en la palabra de Dios. Vamos a meditar vida para, no, para nosotros mismos. Amén. ¿Pero con qué estamos llenando nuestros pensamientos? La relación con Dios es personal. No, yo no puedo tener relación con Dios por la Adri Cada uno tiene que trabajar su comunión con Dios Es personal, Amén. es personal Cuando la palabra dice que Dios era el Dios de Abraham El Dios de Isaac y el Dios de Jacob Abraham, ustedes saben, Abraham era el padre de la fe Abraham, lugar donde iba, ofrecía sacrificios Creo que, ¿no? Iba a una tierra, porque iba por diferentes tierras Iba a una tierra y lo que él hacía antes de, de poner su, su tiendita ahí, su, su casita Él hacía un sacrificio a Jehová Y decía, es, yo voy a hacer un sacrificio Y él edificaba altares, altares y hacía sacrificio a Jehová Y Abraham tenía relación con Dios Amén, estaba en constante relación con Dios Después viene su hijo Isaac, el hijo de la promesa Isaac también necesitaba tener una relación con Dios No podía vivir, ah mi papá es cristiano, mi papá habla con Dios Entonces yo ya no necesito hablar No, Isaac también tenía que tener una relación con Dios Conocerle a Dios personalmente Podía decir, sí, conocía todo lo que su papá Abraham le había hablado Dios es así Isaac, Dios me ha dado Milagrosamente has nacido tú y podía escuchar todas las, todas las cosas que Dios había hecho a través de su papá. Pero Isaac necesitaba tener también una relación con Dios. Amén. Isaac igual se, se, se movió a, una, a, a otra tierra. Dios le dijo, te vas a quedar aquí. Yo voy a bendecir el lugar donde estás. Abraham, Isaac obedeció, se quedó en ese lugar y dice que empezó a prosperar empezó a prosperar en ese lugar, después las personas a le dijo tienes que irte porque has crecido mucho estás muy poderoso y se fue a otra tierra y empezó a cavar pozos, Isaac empezó a cavar pozos las personas del lugar no lo querían así porque era poderoso y lo empezaron a tapar los pozos de Isaac pero Isaac seguía cavando pozos porque sabía que, que Dios estaba con él y que Dios iba a bendecir a través de estos pozos. Los pozos son agua, representan agua de vida eterna, ¿verdad? Y Isaac tenía una relación personal con Dios y vio, él mismo vio la mano de Dios, que el lugar donde él iba había prosperidad, porque Dios le dijo, donde tú estés yo te voy a prosperar, no tengas miedo. ¿Ven? Isaac conocía a Dios. Luego de Isaac viene Jacob, ¿se acuerdan de Jacob? Jacob también tenía que tener una relación personal con Dios, no podía solamente de, de mi abuelito, de mi papá, ellos conocen a Dios, sino que él tenía que conocer personalmente a Dios. Y, y en uno de sus viajes Jacob estaba ahí y, y él tenía el anhelo, porque Jacob significa engañador. Y, él, y, y esta palabra engañador le perseguía por todo lado. ¿no? Porque, ¿se acuerdan? Jacob engañó a su hermano. Le dijo, ok, dame la bendición. Su hermano nació primero, su hermano era mellizo, eran mellizos, los dos nacieron, pero su hermano nació primero, el primogénito. Y en ese tiempo, el hermano mayor tenía, tenía bendiciones. La primogenitura tenía bendiciones, el hermano mayor. Era, era una tradición, era la forma que se hacía en, el, en ese tiempo los judíos. Y Jacob sabía esto, sabía que había bendición por la primogenitura. Y Jacob va y le dice y le engaña porque le dice yo quiero esa bendición, pero no soy el mayor. Entonces ahí dice yo quiero esa bendición y empezó a engañar. Y le vendió ¿no? a su hermano, le dice yo te lo voy a cocinar, un plato de lentejas, delicioso. Solamente dame tu primogenitura. Y su hermano, justo era el día donde estaba hambriento, su hermano, entonces ahí le vende y su hermano dice, ya, ¿qué importa la primogenitura? Quiero comer. Y le vende, le vende su primogenitura, ¿no? Y al final, ¿no? Ya dices, su papá estaba viejito, ya estaba a punto de morir, dices, eh, sus ojos ya, ya no podía ver. Y le engaña. Jacob se viste como su hermano, dice que su hermano era bien peludito, entonces ahí no, yo no sé qué se pone pieles, algo. Y, y, y se viste como su hermano y su papá le dice, suenas como, como Jacob, pero si te toco, se siente como tu hermano Esaú. Te voy a dar la primogenitura, le dice. Y le da la primogenitura, la primogenitura era palabras de bendición, palabras de bendición que se le daba al hijo y esas palabras de bendición van a Jacob, pero obtuvo eso con engaño y esa palabra engaño le perseguía por todo lado a Jacob. Cuando él se escapó porque su hermano lo iba a matar, porque cuando se enteró que él ya no tenía primogenitura, me ha engañado, me ha quitado toda la primogenitura. Su hermano se enoja y dice, yo lo voy a matar. Se enoja, entonces Jacob no tiene otra que salir y escapar de su hermano. Y cuando estaba escapando ahí, entra en otra aldea y empieza a trabajar, ve a una chica hermosa. Y, y la van se llamaba su papá y le, y le dice, quiero a tu hija. Y le dice, trabaja siete años y te voy a dar a mi hija. Trabaja los siete años. Por una chica, capo, ¿no? <ríe> trabaja los siete años. Cuando acaba los siete años le dice, ok, te voy a dar a mi hija. Pero le da a su otra hija, Lea, la hija mayor. Le da a Lea y Jacob después al día siguiente se da cuenta que no es eh, Rebe Rebeca, Rebeca es no Raquel, sí, 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 me has hecho confundir Pero... la del pero eh, Raquel, y se da cuenta que no es Raquel, y va donde, donde, donde su suegro y le dice, Labán, pero he trabajado por ti siete años y, y no me has dado a tu hija Raquel, le dice. Y Labán le dice, si trabajas otros siete años más, te doy a mi hija Raquel. Le engaña, o sea, se imaginan otra esa palabra, le perseguía a Jacob engañador y él tuvo que trabajar siete años más para obtener o oh, sí para tener a Raquel como esposa catorce años trabajando 14 eso es hartísimo catorce años trabajando y Jacob ya estaba cansado de que esta palabra engañador le seguía por todo lado y oró al Señor Oró al Señor en uno de sus viajes que estaba ahí y dijo Señor cámbiame el nombre, cámbiame el nombre, ya no quiero tener este nombre engañador, cámbiame el nombre. Y dice que es, esa noche se acostó porque estaba en un viaje, se acostó y dice que puso una piedra como una almohada y es ahí donde dice vio el cielo abierto y una escalera donde subían y bajaban ángeles, ¿no? Y, y un ángel de Jehová bajó y empezó a, 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 dice que empezó a pelear con él, no sé, no sé cómo, no sé cómo, pero empezaron a pelear. Pero ya dice al amanecer, ¿no? El el, el ángel le, sí, como que le yera en su muslo, ¿no? Ajá, sí, sí, porque ya no podía caminar igual, <risa> ¿no? Y y el ángel le, le concede y le dice Ya no va a ser tu nombre Jacob Ahora en adelante te vas a llamar Israel ¿No? Y le cambia el nombre Le cambia el nombre, ¿qué quería decir eso? Le cambia el destino Amen. Israel, ahora se llama De ahí sale el pueblo de Israel ¿no? Porque Jacob después tuvo eh, sus doce hijos Jacob tuvo sus doce 12, 12 hijos y ahí están las, las tribus de Israel, ¿no? donde ya después se hace, se hace un pueblo, no una familia, pero un pueblo ya, ¿no? porque se multiplican. Pero a lo que me iba es que Jacob también tuvo que tener una relación personal con Dios. No podía vivir de, de, de la fe de su, de su abuelo, no podía vivir de la fe de su papá, sino que él mismo tenía que experimentar cómo era Dios. ¿Es Dios verdadero? ¿No? Y, y la petición que tenía Jacob era, Señor, cámbiame el nombre. Y Dios le cambió el nombre. Amén. Qué lindo es eso, cuando cada uno de nosotros tenemos una relación personal con Dios. Señor, quiero conocerte verdaderamente, muéstrame, ¿no? no solamente lo que escucho los sábados o lo que escucho los domingos o lo que mis papás me han enseñado que es muy bueno todo eso, es genial pero qué lindo es cuando cada uno de nosotros podemos escuchar la voz de Dios podemos escuchar las oraciones respondidas podemos ver con nuestros ojos las puertas abiertas, amén que Dios tiene para nosotros Podemos ver en nuestro corazón mismo cómo Dios está sanando nuestras heridas cómo Dios está trabajando en nuestro corazón Amén Qué lindo es cuando tenemos una relación personal con Dios Amén Y es ahí donde nace En la relación personal con Dios Es donde nace Señor yo amo tu verdad Amo tus caminos Amén Quiero amar lo que tú amas No amar el mundo Am, Dice no Amen hacer, sí, No se cansen de hacer el bien Qué lindo es eso No se cansen de hacer el bien Y eso es ser hijo de Dios Ese es ser el pueblo de Dios Todo, todo este tiempo Toda esta semana Igual estaba con esta frase ¿no? Que está, está en la Biblia Y dice Ustedes son mi pueblo Y yo soy su Dios Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Amén. Sí, Señor, tú eres mi Dios y yo soy tu Hijo. Qué lindo es eso. Que podamos amar la verdad. Amén. Este tiempo igual donde la, la corriente del mundo es fuerte. Tenemos tantas cosas en Netflix, en, en, en el Internet, las redes sociales. Ah, que esto está bien, no hay ningún problema. ¿Verdad? Leyes mismo que se quieren aprobar. No, no importa el aborto, no pasa nada. pero qué dice la palabra de Dios? Amén que amemos realmente, amemos Señor, yo quiero amar amar tus caminos, amar la santidad Amén A veces no hablamos muchos de, de, de santidad, pero amar el caminar en rectitud. Amar el caminar en rectitud es como este tiempo está, está en mi corazón. Amar el caminar en rectitud. Somos pueblo de Dios. Amén. Somos un pueblo de Dios. Amemos su palabra. Amemos caminar en rectitud. En, en todo este tiempo, igual muchas personas, y ustedes han escuchado, dicen, se viene un avivamiento, se viene algo grande. Varios dicen, la venida de, de Jesús está muy cerca. Que nadie sabe la hora, nadie sabe el día que va a llegar Jesús, pero todos dicen está muy cerca. Y antes de la venida de Jesús, ¿qué hay? Hay la gran cosecha, la gran cosecha, ¿no? Donde muchas almas van a venir a los pies de Cristo. ¿Qué es un avivamiento? Un avivamiento es con donde muchas almas vienen a los pies de Cristo. Amén. Y en este tiempo va a haber algo grande. No sé, pero en el Espíritu Santo se escucha que va a haber algo grande. Se viene. Y Dios quiere usar la vida de cada uno de ustedes. Dios siempre, siempre eh, en, en la Biblia, en la historia, Dios ha usado personas. Amén. Para hacer algo en esta tierra, Dios ha usado personas. Jesús mismo ha venido y se ha hecho hombre. ¿no eh? Se ha hecho hombre. Para causar un, un impacto en esta tierra Entonces lo que Dios quiere hacer aquí Va a ser a través de personas ¿Qué personas Dios va a usar? A su iglesia ¿Quiénes son su iglesia? Sí, amén Cada uno de nosotros Somos la iglesia Entonces ¿a quiénes Dios va a usar? Va a usar a nosotros Amén Vas a usar a nosotros Yo creo que por eso Dios está hablando así fuerte a mi corazón, amén te voy a usar, vale pero amén mis caminos amén mis decretos, amén que, que el venir a la iglesia no sea una rutina que, que no sea solamente ah, porque mi papá viene yo también vengo sino que realmente cada uno de nosotros pueda tener hambre y decir Señor yo quiero ser como tu palabra dice un embajador de ti en esta tierra mi vida, lo que hago, tiene un impacto, tiene un impacto. Somos seres espirituales, somos no es espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Somos seres espirituales. ¿Cómo está nuestro espíritu? Afecta, afecta en nuestro entorno. Si yo leo la palabra todos los días en mi casa donde nadie me ve, va a afectar aquí cuando venga a la iglesia. ¿Cómo va a afectar? Espiritualmente Men, Espiritualmente va a afectar Y así si cada uno de nosotros Si cada uno de nosotros Hacemos lo que dice la palabra de Dios Afecta espiritualmente Si voy a mi casa Y estoy, no, no, no sé Estoy engañando estoy engañando ya sea. yo sé que es muy chistoso a veces creo que nadie todo el mundo ha engañado en la escuela digamos no ha hecho chanchulla ahí pero creo que Dios nos está hablando hasta esas mínimas cosas I amén mean, no engañes no engañes I amén mean, si estoy mintiendo ahí en mi casa a mis papás no sé a mis amigos ¿saben qué? afecta Afecta a nuestra nación ¿Por qué? Porque es, todo funciona espiritualmente ¿Ven? El mundo espiritual maneja el mundo natural Por eso es que las oraciones son importantes ¿no? Porque cuando oramos Entonces estamos afectando el mundo natural ¿Ven? Si yo empiezo a pecar donde nadie me ve Empiezo a hacer cosas que no están conforme a la voluntad de Dios Ejemplo, empiezo a murmurar, digamos ¿Saben qué? Eso afecta Afecta nuestra nación Afecta incluso dentro de nuestra iglesia A veces es como claro, porque a veces Porque, porque espiritualmente A veces, no, el, el, el Espíritu, no hay como Si no hay hambre, a veces no, el Espíritu Santo no fluye tanto ¿verdad? y es como que tenemos que estar ahí porque es como una pared ¿no? es como una pared entonces la forma que nosotros vivimos en esta tierra afecta a nuestra nación ¿por qué? porque somos espirituales vamos a leer um, Juan 4 Juan 4, 38 al 42 Juan 4, 38 al 42. Juan 4, si ustedes se acuerdan, es Jesús y la mujer samaritana. ¿no? Los samaritanos en ese tiempo no hablaban eh, con los judíos, peor una mujer, pero ahí estaba Jesús en mitad del camino y ahí en un pozo se encuentra con la mujer samaritana y empiezan a hablar, empiezan a tener una conversación y, y Jesús revela su vida de esta mujer, le dice, sí, sí, tú... tú... ¿estás casada? algo así le pregunta y le dice no señor no tengo esposo y Jesús le dice bien has hecho que no tienes esposo porque has estado con cinco hombres y con el hombre que estás ahorita ni siquiera es tu esposo ¿no? y la mujer se queda así maravillada y dice ¿quién eres? ¿de cómo sabes mi vida? ¿No ves? le dice y y, y y Jesús le empieza a hablar y le, y le la mujer le dice, tú eres, estamos, los judíos todos estamos esperando un Mesías Y Jesús le dice, yo soy ese Mesías Y la mujer se queda maravillada y va a, su, va a la ciudad donde estaba, a Samaria Y empieza a hablar de Jesús Y dice, hay un hombre que me ha dicho toda mi vida Tal vez es él el Mesías Dice, ¿no? Tal vez es él el Mesías Y vamos a leer entonces en Juan 4 los versículos 38 al 42 Perdón, el, el Juan 4, 39 39 al 42 Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús Porque la mujer había dicho Él me dijo todo lo que hice en mi vida Cuando salieron a verlo Le rogaron que se quedara en la aldea Así que Jesús se quedó dos días Tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Amén. El 40 me encanta, dice, cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedaran en la aldea. Entonces Jesús se quedó allí dos días. Amén. El hambre que tenían esas personas por escuchar las palabras de Jesús, le rogaron, no solamente dijeron, "¿Y si te quedas?" "No, no puedo quedarme, ya ánimo." No, sino que le rogaron, quédate, por favor, de verdad, quédate. Yo me imagino que le han dicho, tengo una cama para ti, te vamos a dar comida, no te va a faltar nada, sí, yo voy a traer pancito, vamos a comer esto, y toda la gente así tratando de convencer. ¿Alguna vez han convencido a alguien? ¿Sí? Es como, te doy todo lo que quieras, te voy a dejar usar la tele, no sé, no, es como... Te voy a... no tratar de convencer a la gente y eso hicieron estas personas en Samaria, le rogaron y le dijeron no, 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 quédate por favor, quédate y Jesús se quedó, amén, Jesús se quedó ahí dos días ahí a compartir la palabra de Dios, amén y esa hambre necesitamos tener este tiempo ahora, esa hambre así desesperada, así desesperadamente. Amén. Señor, necesito de ti. Ya no quiero vivir esta vida común, ¿no? Donde vengo a la iglesia, escucho, soy feliz, no sé, voy a mi trabajo, hago esto, el otro. Sino ya empezar a, a, a tener hambre por las cosas de Dios. Y en este tiempo, igual igual les compartí todo, lo, todo en esta pandemia, yo misma me preguntaba y decía, Señor tú eres un Dios que sana, tú eres un Dios que resucita muertos, ¿por qué yo no estoy funcionando en el poder? Yo soy hijo tuyo, yo estoy llamada, ¿no? La palabra de Dios dice, y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Jesús dijo, mayores cosas que yo hice, ustedes harán. Jesús ha resucitado muertos, ha sanado enfermos, ha hecho libre a los cautivos, a los que estaban con demonios ahí, endemoniados, los he hecho libres. Jesús ha hecho todo esto Y yo misma me preguntaba y decía Señor y por qué Si aquí está tu promesa Por qué ahorita yo no puedo ver esto La gente se está muriendo En la pandemia La gente está siendo atormentada Por espíritus malignos Tanta ansiedad, tanta depresión Y por qué Como iglesia de Cristo No podemos funcionar en tu poder Amén. Pero es Anina, no tienes que distraerte, necesitamos meternos en la palabra de Dios Necesitamos caminar, en necesitamos caminar en rectitud Amén. Necesitamos caminar, leemos eh, hechos, leemos todo el, el, el Nuevo Testamento Cómo eran los apóstoles, cómo era Pedro, cómo era Pablo Caminaban en el poder de Dios, ya no, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy Levántate, ¿verdad? Pero eran hombres rectos que caminaban conforme a la palabra de Dios No había codicia en su corazón ¿Se acuerdan cuando a Pablo y a Silas lo meten a la cárcel Y está ahí un adivino ¿Se acuerdan cuando viene un adivino y le dice y hay ese poder que tiene, ¿no? Y hay como que recibe el Espíritu Santo y luego dice, yo quiero recibir ese poder que, que sana a la gente. Y, y era como para, para cobrar, ¿no? Para hacer dinero. Y ahí, no me acuerdo si era Pedro o Pablo, pero le dice, cuidado que un, arrepiéntete ahora, le dice, arrepiéntete ahora porque cuidado que un rayo del cielo venga y te mate, así, ¿no? Porque, porque ellos caminaban en el poder de Dios Pero no había codicia en su corazón No había, ok, wow, de mi mano está saliendo poder Puedo cobrar, ¿no? ¿Quieres ser sano? Dame 50 dólares ¿No? ¿Se imaginan? Pero ellos no, no había codicia en su corazón Ellos caminaban en rectitud, amén Ok, es la gracia de Dios Por gracia yo voy a dar Qué lindo es eso, amén Sus vidas de Pedro, de Pablo Estaban caminando Conforme a la palabra de Dios Lo que ellos decían, lo que ellos hacían Amén Lo que ellos decían, lo que ellos Hacían y creo que Es, es el tiempo, Dios va a usarnos Cada uno de nosotros tiene Dios tiene planes Grandes de Dios Para nosotros Pero necesitamos Anhelar, anhelar Caminar en rectitud Amén, anhelar con todo Nuestro corazón el caminar En rectitud, yo tenía en Mi corazón Señor, quie, quiero Quiero que la iglesia seamos Seamos verdaderos Cristianos, verdaderos Cristianos, que no estemos Ah sí, hago esto, luego eh, voy, Vengo a la iglesia No importa si miento un poquitito No ve mentirita blanca Digamos, no No Seamos verdaderos cristianos. Amén. Y esa es la, la, la palabra que, que Dios ha puesto en mi corazón. Un versículo más vamos, vamos a leer. Salmo 119, 1 al 5. Salmos Salmo 119, ahí está, los primeros versículos, 1 al 5. Dice, felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor, felices son los que obedecen sus leyes y los que buscan con todo el corazón, no negocian con el mal y andan solos en los caminos del, se y y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos, oh cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Amén, qué lindo, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos Qué lindo el corazón de David, amén Podemos ponernos de pie, podemos orar en este sentido Amén. Lo que Dios anhela, lo que Dios quiere es que tengamos ese corazón dispuesto el resto, el Espíritu Santo nos ayuda ¿Amén? Por eso ha enviado Jesús al Espíritu Santo Y ha dicho, no voy a enviar el Consolador No están solos aquí en esto amén. Pero solamente un corazón dispuesto Gracias Padre por esta noche Señor Gracias Dios por tu palabra Señor Padre lloro por cada uno de nosotros Señor que nuestro corazón anhele Señor hacer el bien Señor hace, hace, Hacer lo que tú quieres que hagamos Señor Padre que no seamos cristianos solamente de, de palabra o por costumbre Señor Sino que realmente vivamos Señor, vivamos lo que dice tu palabra Señor Padre que amemos hacer el bien Señor, que no nos cansemos de hacer el bien Señor Padre que podemos buscarte cada día Señor De todo corazón Señor Danos hambre por tu palabra Señor Danos hambre Señor por eh, estar en comunión contigo Señor A través de la oración Padre A través de la adoración Señor Gracias Señor, gracias Dios porque tú quieres hablarnos Señor Hay algo nuevo que se viene Señor Y tú quieres hablarnos, tú quieres hablar con tu iglesia Señor Padre direcciona nuestros pasos Señor Quita toda distracción Señor Ayúdanos a poner a un lado Señor el Netflix Señor Ayúdanos a poner a un lado los chismes Señor Ayúdanos a poner a un lado las quejas Señor Ayúdanos a poner a un lado Señor Redes sociales Señor Padre que podamos poner como prioridad Señor Estar en contigo en tu presencia Señor Buscarte de todo corazón Señor Tener una relación personal contigo Señor Cada uno de nosotros Señor queremos Verdaderamente escuchar tu voz Señor Ver tus bondades Señor Anhelamos Padre ver tu poder Señor Ver el Dios verdadero Señor Nosotros somos tus hijos tus hijos Señor, somos tu pueblo Señor, tú eres nuestro Dios Señor, tú eres el Dios que nos nos liberta Señor tú eres el Dios que nos guarda Señor tú eres el, el Dios que tiene un destino para, para nuestras vidas Señor, Padre que podamos caminar en esto Dios, gracias Jesús, en el nombre de Jesús, amén